0: Hüt bi apropos der Putin und Stalingrad. The Battle of Stalingrad, which
1: began in the middle of September 1942, ended in January 1943 with the cutting off and the liquidation of Hitler's 6 Army.
0: Vor ziemlich genau 80 Jahren hat die letzte deutsche Truppe in Stalingrad aufgegeben.
1: Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt,
0: der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Der Sieg von der Sowjetunion bei Stalingrad ist einfach der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg gewesen und ist bis heute Referenz für Russland und für Wladimir Putin. Diejenigen, die aus dass sie Russland auf dem Schlachtfeld besiegen werden, nicht dass der moderne Krieg
1: mit Russland für sie ganz anders sein wird. Putin
0: hat das Gefühl, heute in der Ukraine den Krieg von damals weiterzuführen und vertreibt die Geschichte ziemlich unverfroren. Wie genau er das macht, das erzählt uns heute der Medien Christoph Münger, in einer neuen Episode von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo, Christoph. Salut Philipp. Christoph, das Wort «Stalingrad» und ganz ganze russland zu gehören zum Kanon der wichtigsten Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg viele Leute gar nicht ganz genau, was dort passiert ist. Kannst du es uns erzählen?
1: Ja, ich probiere es. Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen
0: 22. Juni.
1: Angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in zwölfter Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten »Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen«. Das ist am 22. Juni 1941 das sogenannte Unternehmen Barbarossa, das der Hitler gestartet hat. Das war ein Riesenunternehmen, also 3,5 Millionen deutsche Soldaten, Tausende von Panzer und Flugzeugen sind am Morgen um drei in Marsch gesetzt worden und haben das Land überfallen. Der Stalin selber hat nicht damit gerechnet, obwohl er von verschiedenen Spionen gewarnt worden ist. Und dann nicht die Rote Armee überrennt. Worden. Insbesondere auch, wie sie schlecht geführt war. Stalin hat vorher in den 30er Jahren durchgeführt Und ganz viele hohe und kompetente Offiziere umbringen lassen.
0: Das Ziel der deutschen Führung, die bolschewistischen Armeen in Vernichtungsschlachten zu zerschlagen, geht seiner Erfüllung entgegen. Auch die Zahl der Gefangenen steigt unaufhörlich weiter. Schon in den ersten Wochen haben Hunderttausende von Bolschewiken die Waffen gestreckt und sich ergeben.
1: Dann aber ist der Vormarsch, der zuerst sehr schnell gegangen ist. Also wir reden von 60. 70 km pro Tag richtig Osten. Ist im Herbst langsam, im Oktober, in Stock gekommen, weil es hat angefangen zu regnen. Und dann sind die Fahrzeuge der Deutschen immer mehr im Morast versaffen. Und dann ist mit der Zeit der Schnee gekommen. Dann haben die Soldaten, die keine Windausrüstung dabei hatten, angefangen zu Also das Klima und die Witterung haben nachher den Sowjets, der Roten Armee geholfen. Und am 5. Dezember 1941 ist es der Roten Armee gelungen, die deutsche Wehrmacht stoppen nur wenige Kilometer von Moskau, was also sie enttürmt, zum Teil wie schon <lacht> gesehen. After,
0: five and a half of warfare, after coming within sight of their goal, the Germans were stopped at the very gates of Moscow. Although Hitler had sworn that before December the swastika would fly from the Kremlin towers, December had come, but it wasn't the swastika that flew over the Russian capital. Und es waren nicht nazi die durch die Straßen der alten sondern der Armee.
1: war ein sehr wichtiger Punkt, obwohl der Krieg natürlich noch sehr lange weitergegangen ist. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt haben die so Sowjets drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene verloren. Ähnlich viele Tote. Und die Kriegsgefangenen sind dann auch mehrheitlich in diesen Lagern dem Hungertod preisgegeben worden. Das war ein Folge des sogenannten Hungerplan. Also die Deutschen hatten das Ziel, 30 Millionen Sowjetbürgerinnen und Bürger zu verhungern, zu lassen, um selber an die Lebensmittel zu kommen und gleichzeitig die als minderwertig geltenden Sowjets zu vernichten. Also es war wirklich ein rassistisch motivierter Vernichtungsfeld. Hm.
0: Aber jetzt sind wir quasi kurz vor Moskau. Stalingrad ist noch nie in Sichtweite.
1: Genau, das kommt nämlich im Jahr 1942. Im ersten Jahr sind die Deutschen auf Widerstand gestoßen und dann hätte Hitler im zweiten Jahr einen neuen Anlauf E. Die Sowjets haben ihn wieder von Moskau erwartet, aber er hat dann eine andere Richtung eingeschlagen, sogenannte Unternehmen Blau, hat das geheißen. Und das ist richtig kaukasus und richtig gross nicht gegangen. Dort sind die Ölfelder von der Sowjetunion. Und er hätte die Ölfelder, weil er das Öl braucht, um den Krieg weiterzuführen das das eine, war, das sind die Ölfelder. Das andere ist die Volga, eine Verkehrsarterie, muss man sagen. extrem wichtig für den sowjetischen Nachschub, wo durch das ganze Land durchgegangen ist, ein riesiger Strom. Und die wichtigste Stadt der Volga ist Stalingrad. Dort ist die Volga ein bis zwei Kilometer breit. Stalingrad war ein industrielles Zentrum mit mehreren hunderttausend Einwohnern, wo die in den Fabriken geschafft haben, Insbesondere in einer ganz grossen Traktorenfabrik. aber man muss sich vorstellen, das ist eine Fabrik, die über mehrere Kilometer groß ist. Die jetzt zu dem Zeitpunkt längst keine Traktoren mehr hergestellt, sondern T34, der sowjetische Panzer, wo ja dann sehr wichtige Rolle und auch wirklich entscheidende Rolle gespielt hat. Und drittens muss man sagen, Hitler war sie von dem Stalingrad, weil sein Gegenspieler ist der Stalin. Sie hatten zwar einen ja Nicht-Angriffspakt, den, den er dann selber mit dem Angriff 1941, aber der Stalin ist sein großer Gegenspieler. Und er hat die Stadt, wo Stalin im russischen Bürgerkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat, und darum ist sie noch ihm benannt worden, die Stadt hätte Hitler. Hm. Der
0: Kampf um Stalingrad.
1: Dann ist es, der Angriff ist dann eigentlich losgegangen am 23., 24. August. Das war so ein sonniges Sommerwocheneng. Stuka
0: belegen Häuserblocks an der Volga mit schweren Bomben.
1: Die Stadt Stalingrad war voll. Gewesen. Erstens hatte es Flüchtlinge drin gehabt und zweitens hat Stalin verboten, dass die Zivilisten die Stadt zu verlassen. Weil er nicht wollte nicht, dass sich Angst verbreitet, obwohl natürlich sich ein möglicher Angriff abzeichnet hat.
0: Mit vernichtender
1: Wucht trifft jede Bombe ihr Ziel. Nicht die Stadt bombardiert wurde von der deutschen Luftwaffe, das ist im Fernen mit 40.000 Toten. Man weiß nicht ganz genau, wo mindestens so viel sagt. Und gleichzeitig hat sich die 6. Armee unter General Paulus in Bewegung gesetzt, richtig Stalingrad, richtig Wolga und hat die Wolga Mitte September dann tatsächlich auch erreicht im Norden von Stalingrad insbesondere. Und dann ist man dann auf die Stadt zugegangen, hat sie erobert. Es war allerdings nicht so einfach, weil das ist mittlerweile eine Trümmerstadt war. Das ist eigentlich ein strategischer Fehler, gewesen, die Stadt zu bombardieren, weil es ist einfacher, die Trümmerstadt zu verteidigen als eine intakte Stadt. Das wäre später noch eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist dann doch den Deutschen gelungen, bis Mitte Oktober Stalingrad eigentlich weit dass man etwa 95 Prozent zu erobern. Und am 8. November 1942 hat Adolf Hitler verkündet, dass Stalingrad in seiner Hand sei.
0: So sehen wir in diesem gewaltigen Ringen heute ohnehin nur eine einzige Möglichkeit. Es ist die des restlosen Erfolgs. Und es bleibt nun nur die Frage, ob überhaupt Gründe vorhanden sind, an diesem Erfolg zu zweifeln. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Es kommt kein Schiff mehr die Wolge hoch. Das ist das Entscheidende. Die Stadt ist in der Hand der Deutschen und trotzdem können die Sowjets noch einmal zurückkommen. Wie machen sie das?
1: Ja, sie sind wirklich am Rand von einer Niederlage Und zwar randbuchstäblich, weil sie sind am Rand von der Volga, also sozusagen, am Westufer von der Volga, sind die letzten sowjetischen Truppen gsi, Unter dem General Chuikov, das war die grosse Verteidigung der Stadt Stalingrad. Und man muss sich vorstellen, dass sie nur noch wenige Meter waren, Teilweise strebt von 20, maximal 100 Meter, wo noch an dem Strand sowjetisch waren. sind. Der Vasily Grossmann, der ist doch Rechtsberichterstatter von der Roten Armee, für die Zeitungen, die dort gedruckt worden sind, für die Soldaten. Der hat vom Tor der Hölle geschrieben. Also die Truppen sind extrem unter Druck. Sie gleichzeitig haben so wie jetzt vom Ostufer immer über Schiff neue Truppen als Westufer gebracht. Man muss sich vorstellen, so eine Division, die ist irgendwo im Hinterland gestartet mit dem Zug, dann zu Fuß, an das Ufer, immer unter Beschuss der deutschen Luftwaffe. Also wenn vielleicht 10'000 los sind, sind am Schluss noch 5'000 Acher überhaupt erst in der Schlacht und in der Schlacht sind die Divisionen dann oft auch schnell vernichtet worden. Und der Übergang über die Wolga ist extrem schwierig, weil sie sind aus der Luft angegriffen worden, auch mit Artillerie angegriffen worden, total unter Beschuss gestanden. Und einerseits sind die Soldaten eingeführt worden, die anderen sind die Verwundeten herausgeführt worden. Und das hat so eine sehr dramatische Szene geführt. Und in dem Film, wo so um Stalin gerade Enemy at the Gates, man kann über den Film geteilter Meinung sein, aber die Eröffnungsszene zeigt der Übergang über die Wolga Und das finde ich eigentlich recht eindrücklich. Listen to these letters sent by Russian mothers
0: to their sons on the front. Volodya, my child, I know that it's for our motherland. I know it's for our motherland that you are giving your life.
1: Also, die Sowjets haben sich denn dort halten können halten, trotz enormer Verluste. Stalin hätte die Wiesen keinen Schritt zurück. Und das ist durchaus durch äh, wörtlich zu verstehen. Gewesen. Wer zurückgewichen worden ist, ist oft verschossen worden. Der Dschuikow, der General, ist ein knallharter Typ gewesen, aber hätte die Leute auch zusammen können. Es ist dann zu einem Häuserkampf geworden, in dieser Ruinenstadt. Und das muss man sich so vorstellen, das ist etwa die, sind im gleichen Haus. Auf dem einen Stockwerk sind die Deutschen gewesen, am anderen sind die Sowjets gewesen, und auf und ab und übers Fenster und hin und her. Also das ist wirklich um jeden Meter gekämpft worden und das ist jetzt kürzlich, also letztes das Buch rausgekommen vom britischen Historiker Ian McGregor, das ist auch schon auf Deutsch raus. das heißt der Leuchtturm von Stalingrad, wo ein so also ein Haus schildert, das babloffische Haus, das kann man in Wolgograd auch anschauen, wo, wo der Kampf, also eigentlich den ganzen Kampf um Stalingrad anhand von dem Häuserkampf in dem einte mehrstöckigen Haus in der Stadt schildert gleichzeitig, also wir haben den Abwehrkampf in der Stadt, haben sich in den Steppen rund um Stalingrad, also mit einigen hundert Kilometern Entfernung, auch, vor allem auch östlich von der Wolga, hat sich neue Divisionen aufgestellt, insbesondere Panzerdivisionen, Artillerie und extrem viel Infanterie unter der Führung von General Georgi Schukow Der hat hunderte Divisionen aufgestellt, also man redet von mehr als einer Million Soldaten, 800 Panzer, 1400 Flugzeuge und das ist für die sogenannte Operation Uranus gsi. Und zwar die hässlich von der 6. Armee mit der riesen Zangenbewegung um Stalingrad herum und am 19. November sind die russischen oder sowjetischen Kräfte muss man sagen, 200 Kilometer im Rücken vor der Stadt Stalingrad, haben die einen Zangenangriff gemacht von Norden und von Süden gleichzeitig und haben innerhalb von vier Tagen den Kessel zugemacht und dann sind die Deutschen umzingelt gewesen. Sie haben damit Taktik kopiert, wo die, die Deutschen auf dem Vormarsch im Jahr vorher Richtung Moskau mehrfach angewendet haben. Und ab dann ist es dann eigentlich noch nur noch, um also nur noch, Anführungszeichen, ja ist es um der Eroberung vom Kessel gegangen, sehr ein verlustreicher Krieg. Auch viele deutsche Soldaten sind verfroren, sie sind immer noch schlecht ausgerüstet oder verhungert. Das war eine ganz eine schlimme Geschichte. Gewesen. Und vor allem hat der Hitler auch einen Ausbruchversuch verboten. Er hat gesagt, Stalin gerade muss gehalten werden. Ob so ein Ausbruchversuch überhaupt hätte können, ist eine andere Frage, weil die sowjetischen Kräfte sind extrem massiv gewesen. Ja. Und sie hätten das versucht, die Deutschen, ihre Truppen, die 60. Mehr aus der Luftversorgung unter anderem auch mit der EU 52, die bei uns noch das ein oder andere Exemplare um den Amt Aber das hat nie und nimmer gelangt.
0: Wie groß sind die Verluste auf beiden Seiten?
1: Ja enorm. Also die Schlacht ist fünf Monate gegangen. Bei den Sowjets reden wir von einer Million Verlusten die Hälfte Tote, das andere also Verwundete, Vermisste und so weiter, Gefangene. Im Kessel selber sind den 226.000 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Weitere 300.000 Verbündete rund um Stalingrad um sind ums Leben gekommen. vor allem Rumänen und Italiener
0: das sind Zahlen, die, Zahl, die kann man sich fast vorstellen kann. Es ist, glaube ich, schon war schon eine der schlimmsten Schlachten der Geschichte, oder?
1: Ja, ganz sicher. In welcher Dimension? Es gab auch noch 90.000 deutsche Gefangene, die dann die Kesserschlacht überlebten und noch in Gefangenschaft sind. Aber viele waren in einem erbärmlichen Zustand. Gewesen. Und natürlich die, Lager, die sowjetischen Rechtsgefangenenlager waren natürlich auch nicht wirklich in Ordnung. Also sind 1956 waren nur noch zwischen 5.000 bis 6.000 Deutsche nach Deutschland Dazu sind noch 100.000 dort die Zivilisten in der Stadt selbst. Die Stadt war wie gesagt voll. Sie dürfen nicht die Stadt verlassen. ich gesagt habe. Und es hat auch einen Haufen Flüchtlinge drin Und wie viel das aber genau war, weiss man nicht.
0: Der Battle von Stalingrad, der in der Mitte des September 1942 begann, Ende Januar 1943 mit der Cutting off und der Liquidation von Hitlers 6. Army. «This is a newsreel record of what may prove to have been the turning point
1: of the war on the Eastern Front, perhaps the turning point of the whole war, with men of the Red Army finishing off the would-be conquerors of Stalingrad, mopping up German survivors in and around Stalingrad, finally crushing every point of resistance.»
0: Was hat der Kessel und am Schluss der Sieg der Sowjetunion in Stalingrad bedeutet für den Verlauf des Krieges?
1: Es war in erster Linie eine große psychologische Wendung im Krieg. Sehr haben die Deutschen eine wirklich große Schlacht verloren. Die Alliierten haben jetzt plötzlich an sie geglaubt. Die New York Times hat groß geschrieben, die wichtigste Armee von vom Hitler sei vernichtet worden, im besetzten Europa, also in Frankreich, oder? Es besetzt, besetzt, Benelux-Staaten, Dänemark ist besetzt, Balkan, Griechenland und so weiter. Überall hat wir gesehen, ah, man kann die allenfalls gleich schlagen. Selbst in den Konzentrationslagern hat sich das dann irgendwenn umgesprochen und hat eine gewisse Hoffnung aufgekommen, dann sieht man gesehen, die deutsche sogenannte Herrenrasse ist offenbar nicht unbesiegbar.
0: Hm. Nach dem Ausflug in die Geschichte kommen wir jetzt in die Gegenwart. Die Kapitulation von Stalingrad hat sich Anfang Februar zum 80. Mal gejährt. Wie begann Russland da Tag heute?
1: Jetzt sehen wir, dass die Ideologie des Nazismus in ihrer modernen abläuft. Also, Wladimir Putin ist am 80. Jahrestag, am 2. Februar, wo die letzten, wie du sagst, deutsche Truppen kapituliert haben, ist er noch Wolgograd gereist, wie die Stadt heute heißt. Die haben sie allerdings für einen Tag offenbar umbenannt in Stalingrad, dort Schilder ausgetauscht und in Stalingrad eingestellt. Aber das ist einfach für das Gedenken, das ist für den einen Tag. Und angeblich habe ich gelesen, dass die Begeisterung in Wolgograd für den Krieg gegen die Ukraine besonders groß Weiss auch, ob auch immer, das stimmt, das wissen wir nicht genau. Auch ist in Wolgograd neue Büste vom früheren Diktator Stalin enthüllt. Worden. und Eigentlich hätte es praktisch keine Staat vom Stalin mehr gegeben. Und, aber trotzdem hat man das jetzt gemacht, als wieder der Sieger ist über Nazi-Deutschland ist. Gleichzeitig ist natürlich der Stalin verantwortlich für Millionen von Opfern im eigenen Land.
0: Für den Putin scheint diese Schlacht schon recht wichtig zu sein, oder?
1: Ja, er ist bereit wie seine ganze Generation von dem Zweiten Weltkrieg. Er hat Angehörige verloren, nächste Angehörige, Brüderin bei der Belagerung in Leningrad. Jede Familie, jede sowjetische Familie ist von dem Krieg betroffen gewesen. und weil der Blutzoll, den die jetzt entrichtet haben, um das Nazi-Regime war unvorstellbar also Man Also von 27 Millionen Toten. Leider von 14 Millionen sind sie Das hat man auch lange im Westen nicht anerkannt im Kalten Krieg, also unter Druck vom Kalten nach dem war John F. Kennedy, der USA-Präsident, der 1963 seiner berühmtesten Rede, der, Red, der sogenannte Friedensrede, in dem er einen Ausgleich mit der Sowjetunion gesucht hat, das Opfer, das die Sowjets erbracht anerkannt hat.
0: «And no nation in the history of battle ever suffered more than the Soviet Union in the Second World War. At least 20 million lost their lives. Countless millions of homes and families were burned or sacked. Du hast kürzlich in der großen Analyse geschrieben, dass der Putin der aktuelle Krieg in der Ukraine wie als Fortsetzung vom großen Vaterländischen Krieg so nennt mit der zweiten Weltkrieg in Russland sieht. Wie kommt er auf das?
1: Ja, er instrumentalisiert Geschichte, um den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Auch indem er die Regierung in Kiew von Volodymyr Selenskyj als Nazi-Regierung bezeichnet. Und was natürlich besonders absurd ist, weil Selenskyj ein Jude und der hat die im Holocaust verloren. Dabei sind nach Zeichen bei dem Krieg in die Ukraine genau umgekehrt. In der Schlacht von Stalingrad ist die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt des Angriff nicht lang sie Heute ist Russland der Aggressor mit dem Angriff auf ein Nachbarland, wo notabeln ja auch UNO-Mitglied ist und wo Russland äh, Russen eigentlich Grenzen Krankheit vorher, und abgesehen davon, haben in Stalin überhaupt nicht nur Russen kämpft, sondern auch Kasachen, Tadschiken, Aserie oder Georgier und vor allem auch ganzen Haufen Ukrainer. Also die Sowjetunion ist ein Vielvölkerstaat war, wie heute übrigens auch noch Russland, obwohl einfach ein bisschen kleiner.
0: Hm. Das heisst, du kannst deine Sichtweise nicht abgewinnen, oder Putin da auftritt?
1: Nein, ich kann dem nichts abgewinnen. Aber Geschichte bedienen Diktatoren immer wieder als Fundus, wo sie sich sehr unverschämt bedienen und diese Fakten dann äh, ja, nach Belieben mhm.
0: Der Putin glaubt, er kann den Krieg in der Ukraine gewinnen. Und er glaubt das auch mit Verweis auf Stalin und seine Erfolge im Zweiten Weltkrieg. Glaubst du, kann er, das? Kann er den Krieg gewinnen?
1: Das kann ich nicht beantworten, das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Er sagt dass darum, weil die Rote Armee ja nach dem deutschen Angriff in Form Kollaps gestanden ist. Sie hätte nur können, unter enormen Verlust und vor allem dank der Waffenhilfe von den Engländern und von den USA, die Deutschen können stoppen Also die Amerikaner und Briten haben Flugzeuge geliefert, Jeeps, Lastwagen, sogar Fertigmahlzeiten, sind aus den USA in die Sowjetunion gebracht worden, dass die russischen Soldaten, die sowjetischen Soldaten, muss ich sagen, besser ausgerüstet sind, die waren über den Hafen in, in Murmanskranze im Norden die Alliierten, wo ich jetzt genannt habe so wie jetzt kein im kampf gegen hitlerdeutschland die unterstützt aber jetzt natürlich die ukraine also die fallen weg und ob china oder der iran vergleichbar können heute russland unterstützen sei dahingestellt der Staling hätte natürlich nachher können nach dem Fast-Kollaps einen Gegenschlag führen in Stalingrad, wenn man es gesehen haben, in Kursk und dann schließlich auch in Berlin 1945, wo er der große Vaterländische Krieg hätte Und jetzt glaubt auch der Putin, dass er das Blatt noch hat kann. Es sieht im Moment nicht so genau aus, aber wie gesagt, man redet ja auch von einer großen Offensive, die offenbar geplant wird. Und Russland ist immer noch eine macht mit endlos vielen Ressourcen, elf Zeitzonen, und Atomwaffen.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, es hat ganz viele ukrainische Soldaten auch gegeben, im Zweiten Weltkrieg, bei Stalingrad. Gibt es eigentlich eine Klärung, warum die Ukraine und ihre Bewohnerinnen und Bewohner immer so eine wichtige Rolle in so Ausnahmesituationen, in so Krieg spielen?
1: Die Ukraine gilt als Kornkammer von Europa und darum hat sie der Hitler gewählt und auch der Stalin ist an dieser Ukraine interessiert gewesen. Er hat in den 30er Jahren Weizen abtransportiert und im ganzen Land, also die ganze Sowjetunion verteilt mit dem Volk, dass 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verhungert sind. Also das ist eine gemacht, die Hungersnoch Der sogenannte Holodomor das ist immer noch ein Trauma in der Ukraine komisch stark passiert gsi, sind Nazis gekommen und haben in der gewütet in Ukraine. Zuerst gegen die Juden, aber auch gegen alle anderen. Es die Ukrainerinnen und Ukrainer die die Nazis als Befreier empfangen haben. Aber die haben nichts mit dem zu tun gehabt. Wie gesagt, es war ein rassistischer Krieg. Sie wollten die Leute umbringen. Und eigentlich das ganze Gebiet mit der Ukraine im Zentrum, aber auch Westrussland gehört dazu, zum Teil Polen. Das ist in der Mitte von Europa wirklich eine geschundene Region. Und der amerikanische Autor und Historiker, der Timothy Snyder, hat das in einem Buch aufgeschafft, wo sehr bekannt wurde. Das Buch heißt «Bloodland». Und, aber dort geht es auch weitgehend um die Ukraine. Dazu kommt, dass die Ukraine natürlich strategisch äh, günstig liegt am Schwarzen Meer. Aber der Putin, so hat man ihn doch, sein Hauptmotiv ist, dass er einfach das Land, die Ukraine, als äh, Teil von Russland sieht und dem Staatsrecht auf Existenz abspricht. Hm.
0: Danke für deine Einblicke Geschichte, Christoph. Wenn jetzt jemand noch mehr will wissen will, hast du noch einen guten Buchtipp, was kann man lesen
1: Sehr gern. Ich find das Buch Stalingrad vom britischen Historiker Anthony Weaver sehr gut. Ich kann das nur empfehlen. Kürzere wenige Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe. Wer lieber Belletristik liest, dem empfehle ich das Buch, der Roman Leben und Schicksal von Vasily Grossmann, wo ich anfänglich erwähnt habe als Kriegsberichterstatter von der Roten Armee. Der Grossmann war also wirklich in Stalingrad und hat die Erfahrung in diesem grossen Roman beeinflussen lassen. Und der Roman gilt jetzt eigentlich heute als Krieg und Frieden vom 20. Jahrhundert. Danke, Christoph.
0: Danke dir. Buchtipps von Christoph Münger und die grosse Analyse zum 80-jährigen Jubiläum von der Kapitulation in Stalingrad können wir auch in der Episode verlinken. Danke fürs Zuhören bei dieser neuesten Folge von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.